0: Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. To nasza seria podcastów, w której rozmawiamy, jakie możliwości zawodowe oferuje branża stylizacji paznokci. Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Będziemy rozmawiać na temat pracownika tudzież pracowników, na co zwrócić uwagę, jeżeli zaczynamy budować team albo kiedy już mamy swój zespół, a być może na coś wcześniej nie patrzyliśmy. Moją rozmówczynią jest Katarzyna Kaczmarek z Poznania. Witam serdecznie. Kasia ma 20 lat doświadczenia w branży i zatrudniła już całkiem
1: sporo osób. Tak, to się zgadza. Rotacje, 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 nauka, lekcje, lekcje, lekcje.
0: To chyba będzie punkt pierwszy. Jeżeli chcesz budować zespół, to bądź gotowy na wieczną rekrutację. I tutaj zarówno bierzemy pod uwagę, że pracujemy w branży, która jest dość rotacyjna, czyli często ludzie odchodzą, tudzież chcą wrócić. No i jest po prostu duża płynność tak w stanowiskach. Ale też po drugie, nikt nas nigdy nie uczył, jak być pracodawcą. I też z drugiej strony nikt nas nie uczył od strony pracownika, jakie obowiązki, koszty i wymagania w swojej codziennej pracy ma a mój szef. Więc podstawowym problemem jest to, że to są totalnie dwa światy i one się zderzają każdego dnia w pracy. No i właśnie, na co zwrócić uwagę?
1: To jest tyle tych wątków, że nie wiadomo co, od czego zacząć. Dokładnie. Więc pewnie można by było o tym rozmawiać bardzo długo i bardzo szeroko, ale patrząc na to, że powiedzmy jest salon kosmetyczny, który chciałby zatrudnić pracownika, to pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest przyjrzenie się temu, jak są skalibrowane ceny usług i jakim mamy narzut, czyli jaki mamy też jednocześnie zarobek na danej usłudze i czy z tej marży, z tego zarobku, jesteśmy w stanie wykalkulować pensję albo prowizję dla naszego pracownika, bo ja bardzo często w pracy z dziewczynami, które przychodzą do mnie na szkolenia dowiaduje się, że one ustalają warunki wynagrodzeń swoim pracownikom na zasadzie połączenia z 13 wymiarem. Tam dostają jakiegoś natchnienia, nie wiem, jakiegoś objawienia i one kompletnie na tej podstawie po prostu przedstawiają warunki finansowe swojemu przyszłemu pracownikowi, a potem zastanawiają się, dlaczego one nie zarabiają pieniędzy. Więc one kompletnie nie wiedzą, jaki jest skalibrowany finansowo ich biznes i one nie wiedzą, jaki mają narzuc na usłudze, bo one nie wiedzą nawet, jakie mają koszty.
0: To one często nie wiedzą ile trwa usługa.
1: To już jest kolejna sprawa, bo czas to pieniądz, więc czas tej usługi przekłada się znowu na ten pieniądz albo na jego brak. Więc to jest pierwsza i podstawowa w ogóle kwestia, że zanim zaczniesz szukać pracownika, to zastanów się, jaka jest rentowność twojego biznesu i jakim kawałkiem chleba możesz się podzielić swoim pracownikiem.
0: I wiadomo, że to z automatu dla osoby, która lubi stylizować paznokcie i czuje się artystką, są tematy, które najchętniej oddałaby księgowej, ale uwaga, tak się nie da. Jeżeli chcemy prowadzić salon, chcemy, żeby on był rentowny, to to jest wszystko na naszej głowie.
1: Dokładnie tak. Poza tym, no nawet gdybyśmy miały to oddać księgowej, to niestety ten zarobek bardzo mocno jest powiązany z czasem wykonania usługi, a zakładam, że ta księgowa w tym salonie nie będzie się działała i nadzorowała czasu wykonania usługi, a że te usługi też są ruchome i często pojawiają się nowe usługi, to jakby to jest niekończąca się historia, że ten czas może być cały czas gdzieś tam modyfikowany w oparciu, nie wiem, o to na przykład, że teraz jest lato i robimy pedikur, a zimą tego pedikuru robiliśmy mniej albo go w ogóle nie robiłyśmy, więc no to jest no niekończąca się opowieść.
0: A w jaki sposób osoba, która nie ma styczności z wyliczeniami, ma wiedzieć, że stanowisko, które za chwilę zamierza uruchomić,
1: będzie rentowne? No musi znać swoje koszty stałe, koszty zmienne, musi wiedzieć na tej podstawie, jakie przynosi jej dochody ten biznes, no i jak odejmiesz jedno od drugiego, to ci zostaje suma, czyli to, co zostaje dla ciebie. No oczywiście od tego musisz jeszcze zapłacić podatki, więc ta część po odjęciu podatków to jest ta część, którą ewentualnie możesz się podzielić albo przeznaczyć na utrzymanie swojego pracownika.
0: I na tej podstawie, dziewczyny, powinnyśmy zaczynać ustawiać cennik. Właśnie na tej. A często się zdarza, że to spojrzenie na to, jak pracuje konkurencja trzy ulice dalej i na tej podstawie myślimy, że tworzymy dobry cennik, to myślę, że większość początkujących osób ma, że uczy się na swoich błędach nie wyceni się odpowiednio wysoko. Następnie dochodzi do wniosku, że pomimo bardzo dużego nakładu pracy jednak do tego 30 nie wystarcza i coś się po prostu nie zgadza. Często też dziewczyny mieszają przychód z dochodem, czyli wszystko to, co w kasie, no to hulej duszy, piekła nie ma. <grym> Jesteśmy bogaci. No a potem przychodzą podatki, przychodzą zobowiązania. To wszystko jest tak wielowątkowe, że ciężko nam jest o tym opowiedzieć na podcaście. Szczególnie, że chcemy zwrócić waszą uwagę podczas dzisiejszego podcastu. Jak zatrudniać i o czym pamiętać, a nie jak wyliczać rentowność, ale tutaj odeślemy Was. Odeślemy do szkoleń Katarzyny, która prowadzi właśnie z rentowności w salonie. Zgadza się?
1: Tak, dokładnie.
0: A ja zapraszam serdecznie do szkolenia, które możecie kupić online, które jest pierwszym szkoleniem z centrali Indigo, które miałam przyjemność zrealizować razem z Natalką Konraciuk. Pozdrawiam serdecznie. Jest to Start w biznesie. 10 lekcji, 3 godziny czystej wiedzy, czystego mięsa, gdzie m.in. pokazujemy jak stworzyć tabelki, w jaki sposób policzyć, ile kosztują mnie produkty, jak obliczyć koszty stałe, jak to wszystko podzielić, żeby wiedzieć ile kosztuje nas przykładowo czynsz w usłudze. Nie produkty są największym kosztem, ale wynajem, koszt wynajmu. I tutaj dziewczyny, idąc za ciosem, najbardziej nam się opłaca, kiedy na jednej powierzchni mamy kilka usług, bo dzięki temu zmniejszamy drastycznie Koszty, które na początku mogą nas przypłaczać, żeby nie powiedzieć, że zabijać, w sensie takim, że na początku po prostu rzadko który biznes na siebie zarabia. Ale na spokojnie, im więcej klientek, a docelowo im więcej stanowisk, tym bardziej koszt tej usługi będzie nam malał, co oznacza, że będziemy mieli coraz większą rentowność.
1: To może teraz ja zadam pytanie. Czy w szkoleniu, które oferujecie, y, też oferujecie tam wzór umowy, która na przykład zabezpiecza takiego właściciela salonu beauty na wypadek zakazu konkurencji? Właśnie o to chodziło, żeby stworzyć nie tylko szkolenia, ale też
0: takie załączniki, które prędzej czy później jako początkujący przedsiębiorca nauczysz się, że trzeba skądś sobie zorganizować.
1: No to świetnie, bo 350 zł to z pewnością nie jest kwota, która wystarczy Ci na to, by z osobą, która się na tym znaczy, z prawnikiem, usiąść i stworzyć cały wzór umowy typowo pod Ciebie.
0: To prawda. A tutaj za 350 zł mamy i szkolenie, 10 rozdziałów i dodatki. Między innymi to umowę i również umowę z księgową, która jak się okazuje może się przydać. I tutaj wiecie, warto jest pamiętać, Umowy podpisujesz na te złe czasy, nie na te dobre, ale warto jest mieć podpisane umowy. I wiele osób się o tym przekonuje, kiedy się właśnie dzieje coś złego, że mogła mieć podpisaną umowę. No ale po to my jesteśmy dinozaury w tej branży, żeby trochę Wam pomóc nawet dużo myślę, zaoferować Wam coś, co same chciałybyśmy kiedyś dawno, dawno temu dostać, żeby ktoś nam powiedział, ej ty, Pamiętaj o tym, to jest ważne.
1: Tak, to jest bezcenna wiedza, z której warto korzystać, którą warto czerpać, jeżeli jest taka tylko możliwość.
0: A wracając do tematu jeszcze podejścia do pracowników, ja sądzę, że warto jest uświadomić sobie jedną rzecz. To są dwie różne bajki, bycie pracownikiem, tudzież bycie pracodawcą. Twój pracownik zupełnie nie zdaje sobie sprawy z twoich kosztów i często może mu się wydawać, że przykładowo marża, którą otrzymuje od ciebie, czyli te 40%, 30% za paznokcie, no to wiesz, do ciebie Całe 60. Naprawdę jest taka, że jak masz źle skalibrowaną firmę, to pewnie jeszcze dokładasz do tej marży, nie zarabiając nic na tym stanowisku. I warto jest po prostu się komunikować. Jeszcze fajniej jest szukać od samego początku osoby, które są na własnej działalności, bo to też są początkujący przedsiębiorcy łatwiej będzie się z nimi dogadać na zasadzie B2B. To
1: prawda, ale jeżeli chodzi jeszcze o wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem pracownika, to się okazuje, że poza tymi takimi właśnie formalnymi, finansowymi, sztywnymi kwestiami, bardzo częstym problemem jest, słuchajcie, kwestia związana z komunikacją. Często ludzie nie wiedzą, jak przychodzą do pracy, co będzie należeć do ich obowiązków i na przykład stylistka nagle mi potrafiła powiedzieć, że... Ona nie jest florystką i ona nie będzie podlewała tych kwiatków i ona nie będzie zamiatała na koniec dnia, nie wiem, sali, gdzie jest wykonywana usługa, bo tam pracują jeszcze trzy inne stylistki, a z drugiej strony bije się w pierś, bo przy zatrudnieniu nie powiedziałam, że w ramach obowiązków, które będą tego pracownika obowiązywać, że będzie musiał wykonywać czynności inne, bo dla mnie w mojej ocenie to było oczywista oczywistość. Okazuje się, że nie dla każdego jest to zrozumiałe, więc tutaj warto też dobrze komunikować zasady, zatrudnienia, nasze oczekiwania, a z drugiej strony jako pracownik warto pytać o to, czego jeszcze będziemy oczekiwać od tego pracownika jako pracodawcy.
0: I jeżeli nie pamiętacie o tym, to warto jest zastosować to, co robią korporacje i też nie korporacje, ale firmy, które już mają tych pracowników parędziesiąt parę set i też przerabiały te sytuacje, tak zwane onboardingi, czyli taki wewnętrzny regulamin, co będzie Cię obowiązywać i można to wręczyć takiej osobie, zanim się zdecyduje na współpracę. Gdzie właśnie wspomnisz o tym, że będzie... Dbać o swoje stanowisko pracy, że będzie podlewać kwiatki, że będzie odbierać telefon służbowy, aby umówić klientki, bo zakładamy, że w Twoim modelu na przykład nie ma już recepcjonistki. I wiecie, jakby uświadomić osobę, która zanim przyjdzie, będzie już wiedziała, jak mniej więcej to stanowisko ma wyglądać, żeby jej wyobrażenie było jak najbardziej pasujące do tego, co faktycznie się u Ciebie zadzieje. I pamiętajcie, takie rzeczy, okej, okay, jakby coś usłyszycie na podcaście, coś usłyszycie, czy nauczycie się na szkoleniu, ale... Takie rzeczy zawsze będą wychodzić w praniu. Więc miejcie też z tyłu głowy, że każdy pracownik może kiedyś odejść, no i co? I po prostu tak miało być. Nie wsadzajmy w to impaktu emocjonalnego. Nie warto, naprawdę. Po prostu każda rozwijająca się firma oznacza zawsze rekrutację, szczególnie w branży, w której jest duża rotacja, tak jak w naszej beauty. I tyle. I zaakceptować to. I nie mieć do tego żalu, ani do siebie, ani do swojego byłego być może pracownika. Podziękować za współpracę. Znaleźć kogoś nowego.
1: Dokładnie tak. Także słuchajcie, pamiętajcie, że każdy ma prawo odejść, to już nie są te czasy, gdzie się w firmach pracowało po 50 lat, no, <śmiech> no. za czasów naszych moich rodziców. W tej chwili ludzie y, szukają różnych rzeczy przychodząc do pracy. Jednym brakuje rozwoju, innym brakuje motywacji, jeszcze innym brakuje odpowiedniego wynagrodzenia, więc z każdej takiej relacji trzeba wyciągnąć lekcje, zastanowić się, co można zmienić na przyszłość, żeby tych rotacji było jak najmniej.
0: A jednocześnie, bo to może tak brzmieć, wiecie, strasznie, że w sumie zatrudnianie ludzi to jest Jezus, co za orka, nie wchodzę w to zupełnie. Z drugiej strony, mówię to z perspektywy firmy 11-letniej, ja obecnie w Indigo zajmuję się może pięcioma procentami operacyjnymi, bo resztę robi za mnie zajebisty zespół. I słuchajcie... Ilu my mieliśmy ludzi? Ogrom, tak? Sporo ludzi musieliśmy zatrudnić po to, żeby być może ich zwolnić, a być może oni postanowili odejść po to, żeby finalnie dojść do tego, jak ma wyglądać nasz zespół, jak ma działać. I to się dzisiaj dzieje. I to jest ogromna satysfakcja, bo to jest po prostu wolność. Możesz zajmować się nowymi tematami, możesz się uczyć nowych inwestycji, możesz po prostu robić, co chcesz, bo twoja firma działa dobrze. I to jest jedyna ścieżka, aby do tego dojść, to po prostu przejść. Te wszystkie rekrutacje, te odejścia, te dramy takie wewnętrzne, powiedzieć, co ok. To jest po prostu integralna część rozwoju mojej firmy, jestem na to gotowa. Akceptuję to, cokolwiek mi przyniesie życie i rozwój mojej firmy, to ja będę z tym ok.
1: No i tego Wam właśnie życzymy.
0: Dokładnie tak. Dziękujemy ślicznie, że wysłuchałeś naszego podcastu. Kasiu, dziękuję Ci za przyjazd do Łodzi. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym podcaście i do zobaczenia na kolejnej konferencji, bo jeszcze chciałam właśnie nawiązać na sam koniec. Bo to może tak brzmieć strasznie, tak? Że to zatrudnienie to trudna rzecz. Więc wiecie, jakby są ludzie, którzy chcą pracować w salonach. Tylko naszym zadaniem jest ich odnaleźć i sprawdzić, czy to, czego oni szukają, to jest to, co my akurat w tym momencie oferujemy. I tego Wam życzymy, żeby taki perfect matching Staną na waszej karierze nie raz, nie dwa, tylko zawsze, kiedy będziecie tego potrzebować. Do usłyszenia! Do Cześć. usłyszenia pa!